0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este episodio número 47 del Sutil Arte de Hacer Pareja. Antes de empezar, les voy a recordar otra vez que ya está a la, a la venta, el libro que se llama El sutil arte de hacer pareja en segundo o tercer intento. Eh, obviamente, o especialmente dedicado a las personas que ya se divorciaron y quieren formar algún tipo de relación. ¿no? Ya puede ser desde casarse a vivir juntos, pero también hay muchos otros formatos que se pueden eh, manejar. Está de venta en Gandhi, en Gonville, para que los que no están en Ciudad de México, y también en digital, lo pueden bajar vía Kindle o vía simplemente a través de la aplicación de Amazon en cualquier otro dispositivo. La presentación, si es que a alguien le interesa, va a ser el 15 de junio a las 7 de la noche en el Gandhi de Lomas, que está en Avenida Las Palmas, 840. Y bueno, también siempre pueden adquirir el libro conmigo mandándome un correo electrónico y se los hago llegar. Ahora sí, vamos a empezar con, con el tema de hoy, que es la rutina en las relaciones. Y este tema salió, saben que ahora... Pues ¿De dónde saco los temas? Los saco de, de, de platicar con gente, porque constantemente cuando platico con, con amigos y conocidos y, y, y recién conocidos, pues me gusta platicar de, de la historia de su vida y y de estos temas, entonces el, el fin de semana con alguien platicando acerca de que estaba empezando a salir con alguien y de repente, pues así como muy de... de muy de bote de pronto, muy de, de algo que traen muy grabado, porque yo creo que a todos lo hemos escuchado, es lo que mata a las relaciones es la rutina. ¿no? Yo me acuerdo haberlo escuchado muchísimas veces, es más, no me acuerdo haberlo dicho, pero probablemente muchos de ustedes no solo lo escucharon, sino se lo han dicho a, a amigos, familiares, o a familiares o a sus hijos inclusive, ¿no? Y en ese momento en que lo dijo ahora que, que, que estoy en el despertar de la conciencia, que yo creo que es parte de, de, de todo esto que, que me he dedicado a estudiar y analizar, pues sí me quedé pensando y, y dije, la verdad es que no creo que sea cierto eso. Yo creo que eso es un mito. Urbano, que hoy quiero desmitificar. Y obviamente, pues voy a dar mis razones de, de, de por, qué, por qué creo que no sea, que esto no es verdad. Entonces, vamos a empezar por establecer qué es una rutina. La rutina, pues, es una serie de hábitos que seguimos con la intención de facilitarnos la vida y de, y de no tener que estar tomando pues, microdecisiones todos los días, ¿no? Todos tenemos una rutina de en la mañana, tal vez, no sé, levantarte o hacer ejercicio, desayunar, bañarte, etcétera. Eh, muchos tenemos una rutina diaria de trabajo también, ¿no? Para los que trabajan en casa, pues, se organizan con ciertos horarios, con ciertas cosas. En las noches mucha gente tiene rutina de, pues, de desmaquillar, de lavado de cara, de lavarse los dientes, de ponerse la pijama, etcétera pues las rutinas nos ayudan a facilitarnos la vida. Esto es, esto es una realidad, pero no solo es para facilitarnos la vida, también eh, por poner un par de ejemplos en otras áreas de la vida que no sean la pareja, y ahorita regreso a, a, al tema de la pareja, pues sabemos, por ejemplo, que todos los eh, pediatras o psicólogos o lo que sea, o revistas que, que leamos, recomiendan que es muy importante tener una rutina para los niños. ¿Por qué? Porque eso les da estabilidad. ¿No? Es, es importante que los niños cenen a la misma hora, más o menos, se bañen, eh, se duerman a una hora, despierten a cierta hora, eh, sepan a qué hora se come, sepan a qué hora es su clase de fútbol, etc. Y esto, esto les da seguridad a los niños cuando están creciendo. Normalmente los niños que tienen problemas emocionales pues son, eh, pueden haber sido personitas que, que, que no tuvieron esta rutina de chicos ¿no? y que a lo mejor, por eso tal vez cuando alguien se tiene que mudar mucho de, de, de países o de lugares por cosas de trabajo o personales, pues siempre tratan de, de, de buscar otra vez, aunque te muevas de país o de casa o de ciudad, pues siempre tratas de, de, de volver a buscar una cierta rutina que te sea familiar. Eh, entonces, en este sentido, pues la rutina es positiva, ¿no? Y no solo positiva, es necesaria. Otro sentido, otra área donde, de, donde las rutinas y los hábitos son necesarios es, por ejemplo, en, en, en el tema deportivo, ¿no? Eh, ya saben que me gusta hacer ejemplos o comparar con el deporte, la vida, pero bueno, además creo que en este aplica perfectamente bien. Cuando tú quieres, no sé, hacer una carrera o competir en algo o simplemente mejorar tu condición física o tu estabilidad o tu fuerza o lo que quieras y mandes, pues lo que tienes que, que hacer es crear una serie de hábitos que se conviertan en rutina para que diariamente hagas lo que tengas que hacer para conseguir lo que quieres lograr. Es decir, si quieres eh, hacer una carrera de 5 kilómetros y no corres nada o corres muy poquito, pues tienes que agarrar un entrenamiento que, te, que poco a poco te vaya llevando a incrementar tu capacidad cardiovascular, a aumentar tu fuerza, a a mejorar la elasticidad de tus músculos, etcétera, para que tu cuerpo pueda eh, resistir bien esa distancia o cualquier otra que hayas decidido correr. Entonces, esta es otra área donde la rutina o este conjunto de hábitos es positiva. Y regresando a la pareja, yo soy de las que pienso que la rutina no solo es positiva, es necesaria. Y creo que el problema... No es la rutina. El problema es el tipo de rutina en las que caen las personas. ¿no? Eh, las rutinas en, en, en el lado positivo pues te dan seguridad, sobre todo hablando de la pareja, ¿no? te dan estabilidad, te dan tranquilidad, te dan organización, te ayudan a ser más productivo, te ayudan a darle estructura a toda, a toda tu vida y a encontrarle sentido. Es, es muy difícil armar un, cualquier cosa, pero hablando de la pareja en particular, es muy difícil abla, armar una pareja sin una determinada o sin una cierta rutina. Yo creo que cuando la gente hablaba o habla o dice que las rutinas son lo que mata una relación, pues más bien en lo que está pensando es en estas, eh, como en los programas, películas o caricaturas que salen, la pareja aburrida, ¿no? la, la gente liga o relaciona la, la rutina con el aburrimiento. Eh, y entonces, pues, ves a dos, eh, a, a dos personas, o una pareja, pues cada uno en su esquina del sillón, eh, viendo la tele y no hablando, o, o cuando una película quiere hacerte ver que una pareja está en una rutina, pues, lo que ves son... Dos personas levantándose, este, desayunando, peleándose con los niños que arreglate, que apúrate, que desayuna, que lávate los dientes. Eh, siempre a prisa, uno sale a trabajar o a dejar un niño, el otro sale a dejar el otro niño o lo sale a dejar a la parada del camión. Eh, se despiden a veces sin ningún beso, ningún abrazo, ningún tema físico, se van, trabajan todo el día y en la noche llegan y un poquito es la misma dinámica matutina, ¿no? Nada más que el, con el cielo oscuro o sin sol. Es decir, llegan, este, baño, cena, eh, cada uno hace lo suyo, uno está en el celular, el otro está en la computadora, el otro está dándole cucharadas al niño. Por supuesto, están cansados de, del, del día y entonces se van y se duermen. Y, y otra vez, no hablaron, no platicaron, no supieron cómo les fue en el día, más allá de cómo te fue bien y a ti también bien. Y pues así, eso cuando, se va construyendo y se va repitiendo, porque esos son los hábitos. Esa es la serie de hábitos que se van convirtiendo en rutina. Y yo creo que la gente cuando habla de rutina se refiere a estas cosas negativas, ¿no? Insisto, no es la rutina, la rutina ayuda. El problema es qué tipo de rutina estás tomando. Hubo un episodio que no me acuerdo cuál fue, pero que hablaba de los hábitos o lo que recomiendan que se llama la regla de las seis horas a la semana para mejorar tu, tu relación, ¿no? Entonces, dentro, que lo que dicen es que dentro de tu rutina o de tus hábitos, pues incluyas diariamente, no, no voy a repasar el episodio, para los que quieran escucharlo, no me acuerdo qué número es, pero seguro lo encuentra con el título que acabo de mencionar, que es las seis horas a la semana para mejorar tu relación, pues te dice que todos los días trates de tener contacto físico con tu pareja, que todos los días trates de platicar, que al menos un día a la semana tengas tu noche de salida o tu noche exclusiva con tu pareja. Que al menos también una no vez a la semana hagas un check-in con tu pareja para ver cómo se siente. Eh, en fin, tiene, tiene este, diferentes consejos que son pues, de diario. ¿no? Entonces, si tú encima de esta rutina que tendrás probablemente con hijos o no, aunque, aunque ahorita sí estoy hablando de personas divorciadas, bueno, pues tienes una... Ya no tienes esa rutina con tu pareja. Pero si vuelven a hacer una relación y tienen esta idea de que la rutina es mala, yo lo que quisiera es que hicieran conciencia de, de, de qué tipo de rutina quieren y deben tratar de establecer para mejorar una, una relación, ¿no? O para tener una buena relación. Para los que ya están en una relación, bueno, pues hay, hay, hay que tratar de, de tener estos buenos hábitos. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Un mal hábito sería, no sé, todas las noches drogarte. Un mal hábito sería nunca hacer ejercicio. Un mal hábito sería todos los días comer mal, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que crea estos malos hábitos y también es cierto que, que las parejas, si no tienen conciencia los dos de, de cómo establecer una rutina, pues lo que sucede es que otra vez la vida decide por ti la rutina. Y si tú dejas que la vida y el, y el flow, no, déjalo fluir, si tú dejas que dejar fluir este tipo de, de, de situaciones en una relación, pues lo que sucede es que lo que fluye no es necesariamente positivo. A lo mejor tampoco es negativo, aparentemente, pero entras en, un, en, un, en hábitos y en costumbres rutinarias que no suman, vamos a ponerlo así es decir, esta situación que describí que normalmente ponen en las películas o en las series para hacerte entender que una pareja pues está en una dinámica en una rutina digamos que para mí ese tipo de rutinas sí son dinámicas pues que son neutras pero que van restando es decir, no, no, no es que no es que lo que describí sea negativo, sin embargo, la suma de esas cosas sí desgasta. ¿Por qué? Porque no tienen comunicación, porque no están apartando tiempo para estar solos, porque no están apartando tiempo no solo para estar solos, sino para compartir algo, ¿no? O sea, desde una ida al cine hasta. No sé, un viaje, una, una salida diferente, irte a bailar cuando a lo mejor tienes 60 años y ya no es algo que hagas normalmente. Entonces, si no hay conciencia de construir una rutina con hábitos positivos y con hábitos que sumen a la relación, pues entonces la vida te va a ir ganando y te va a sumir en, una, en un conjunto de hábitos que se van a convertir en una rutina muy neutra que va a tender poco a poco, a ser negativa. Porque si tú dejas que esto suceda durante mucho tiempo, pues lo que sucede es que hay un alejamiento emocional y, y, y probablemente hasta físico de la, de la pareja, que cuando de repente quieres regresar o quieres hablar, ya no sabes ni quién es, ¿no? Ya no sabes ni, ni, ni qué piensa, ni qué siente, ni si está bien en la relación, ni qué ha hecho en su trabajo, más que las cosas como muy básicas, ¿no? Entonces, pues, como siempre sabemos, la comunicación, el intercambio de información, el intercambio de emociones y de sentimientos, pues es clave en cualquier relación de amigos y, por supuesto, de, de, de pareja, ¿no? Yo creo que es importante que construyamos una rutina positiva porque, como decía yo, nos da estabilidad y nos da, nos provoca tener una vida tranquila y, 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 y segura, pero es importante tra tratar de no caer en el aburrimiento. Y es importante no dar por hecho las cosas. Un error que veo, que he notado, muchísimo en la primera vuelta, en la segunda solo porque sucede menos, pero, pero sucede, es que cuando la gente vive bajo el mismo techo, dan por hecho un montón de cosas, ¿no? Como comparten la cama, el baño, eh, a lo mejor un desayuno, la cena, comparten el perro, y comparten pues todo lo que hay, dan por hecho que eso es comunicación, que eso es estar juntos, que eso es sumar momentos, que están construyendo algo, ¿no? Cuando muchas veces... Sucede que tienes mejor comunicación con una pareja cuando no vives juntos porque cuando te ves verdaderamente eh, platicas y cuentas y, y, y haces cosas y, y tienes como más, más preocupación, no es preocupación, pero te ocupas más realmente de, de, de construir este canal de comunicación y cuando vives juntos, pues a veces se te olvida y yo siento que ese sí es eh, uno de los enemigos que puede ser mortal para una relación, ¿no? el dar por hecho las cosas. ¿Cómo te das cuenta si estás en una eh, rutina negativa? Pues lo primero, lo primero es falta de comunicación. Insisto, aunque se vean, aunque digas cómo te fue hoy, o ah, que te vaya bien hoy, y cosas de ese tipo, que realmente no se sientan a platicar de, de todo. Todo, todo es todo, desde obviamente cómo te sientes tú, hasta la política, hasta lo del día, hasta lo que soñaste, no sé, todo, todo lo que puedas comunicarte con una persona te va a sumar. Eh, otra razón o otra, más bien otro síntoma de cuando ya perdiste la, la, eh, la rutina positiva es cuando ya no hay espontaneidad. ¿No? Al principio siempre pues tenemos esta como emoción y entonces vamos a hacer y haces cosas diferentes y te ríes, y... pero después pues sí puedes entrar en, en, en hábitos pues ya más este, neutrales o aburridones y entonces pues ya no se te ocurre nada nuevo, o, ni lo piensas, ¿no? Eh, otro síntoma es cuando el sexo es aburrido. El sexo también es una parte súper importante de una relación y, y aunque no es fácil que todas las veces que tengamos sexo salgan eh, chispas y hagas marometas, creo que sí es importante de repente darle eh, algún tipo de variedad, ¿no? Irte a un hotel, disfrazarte, hacerlo en otro lugar, hacerlo de forma diferente, este, utilizar pornografía, no sé, lo que les acomode. De, de, hay un episodio también que habla este, del erotismo y la sexualidad en edad adulta, que también es de los primeros, así que ese también lo pueden escuchar. Eh, otra cosa, otro síntoma es que, que no están compartiendo un proyecto yo creo que siempre es importante compartir un proyecto también tengo un episodio exclusivamente de, de, de compartir y de, y de construir un proyecto en conjunto un proyecto puede ser también muchísimas cosas puede ser desde eh, tomar clases de baile juntos o de yoga hasta tener un negocito que sea un ingreso extra para los dos ¿no? que no sea este, su ingreso principal pero que sea algo que los pueda unir y que les dé esa ese sentido en común puede ser compartir, eh, correr o, o hacer la bici, o puede ser compartir viajar, tener estos proyectos de decir, bueno, este año vamos a conocer esto, vamos a hacer aquello. En fin, sí es importante que compartan algo. Una cosa que, que, pues que he notado y también en otro episodio lo he mencionado, es yo como muchos de ustedes saben y los que no, a mí me gusta mucho el ciclismo, me gusta mucho el triatlón. Y lo que me he dado cuenta a través de muchísimos años que llevo de hacer esto es que cuando estamos compartiendo, por ejemplo, un viaje de bici, o a veces hay personalidades con las que no me entendería o no nos entenderíamos muy bien, pero como estamos compartiendo algo que es importante para los dos o para, o para la gente que está ahí, como que ayuda a, ¿cómo diré? Ayuda un poquito como a mediar la situación de las personalidades, ¿no? O sea, yo sé que, es, que hay algunas personas que si nos encontramos en otro, en otro terreno de vida, eh, pues no, no, a lo mejor no podríamos platicar, pero cuando estamos aquí y estamos compartiendo una meta de, de llegar a cierto lugar o de hacer cierto, ciertos kilómetros o cierta distancia, estamos compartiendo esa meta. En, en este caso, en ese momento, ¿no? Que te ayuda a unirte y que te ayuda a que cuando hay un problema dices, bueno, no importa, de todas maneras vamos más adelante, ¿no? O sea, lo importante es llegar acá. Y yo creo que eso sí se, se refleja muy bien en la pareja. Cuando compartes algo y tienes algo, eh, una visión, un, una meta entre los dos, pues cuando tienes problemas te ayuda un poquito a decir, bueno ok, no, esto no me tiene muy contenta, pero vamos a hablarlo y lo importante es ver hacia adelante, ¿no? Cuando no tienes algo que ver hacia adelante, pues te, te, te estacionas en la bronca y, y, y es pues, más difícil superarla, ¿no? Eh, una, algo también en la rutina que, bueno, un factor que puede reflejarse es que siempre están haciendo eh, todos separados, ¿No? Esto creo que se da más en, en matrimonios de, de largo plazo que en las parejas nuevas, pero pues cuando siempre están cada quien está haciendo sus cosas y ya no comparte nada, pues es un, es un síntoma de que ese, ese hábito al que, al que llegaron, o ese hábito que están adquiriendo, pues no es, eh, no es positivo. ¿no? Entonces, un poco el resumen, si es que espero que me, que me haya yo eh, logrado explicar en mi… En, en lo que pienso la rutina es, la rutina no es el problema, es el tipo de rutina en el que muchas parejas caen, lo que es el problema. Ahora, si sientes que caíste en una rutina que no es necesariamente positiva, pues tampoco es tan complicado de romper. Pero alguien tiene que salir y decir, a ver, espérense, ¿no? estamos en el camino equivocado, tenemos que hacer algo, aquí hay cosas que no están funcionando, ¿no? Entonces, lo que tienes que pensar es cómo regreso o cómo, cómo destruyo esta, estas cosas negativas de, de mis hábitos, de nuestros hábitos, y cómo construyo otros positivos. sé que es más fácil construir desde el principio de una forma que, que cuando ya estás en una este, situación negativa y, y la quieres reconstruir, pero se puede. Eh, lo primero que tienen que pensar, y eso se los va a decir cualquier terapeuta al que, al, que, al que vayan, es necesitas volverte a divertir y hacer cosas juntos. Esa es la primera que siempre te dicen un, un, un terapeuta de pareja, ¿no? Eh, busca espacios de compartir, busca eh, irte un fin de semana a algún lado, busca irte a una fiesta, busca hacer algo juntos, que no sea tema social, ¿eh? O sea, irte a una fiesta tal vez no es lo que no es lo ideal, sino, pues decir, no sé, vamos a un lugar raro que nunca hayamos ido, vamos al teatro, si es que nunca van al teatro, o, o tratar de divertirte y de, y de compartir, ¿no? Eh, otra es importantísima, es eh, siempre crear espacios para comunicarse, para expresar tus sentimientos, tus emociones, para platicar, como les dije, de todo a todo. se si les gusta platicar, yo creo que ya han descubierto que es sorprendente que aunque lleves 25 mil años eh, tratando a la misma persona, siempre hay cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas de su personalidad y además las personas siempre estamos de alguna forma cambiando, ¿no? Estamos expuestos a, a, a información, a, a conversaciones con otras personas. Siempre hay cosas que, que tal vez nos hagan cuestionarnos y, y a lo mejor ayer pensaba una cosa y hoy ya no estoy tan seguro, ¿no? A lo mejor ayer creía en, en Trump y hoy ya alguien me dijo algo que, que, que me hizo dudar, en fin. Sí es importante estar siempre actualizado en el tema emocional y mental de cómo está la pareja, ¿no? Otra cosa es, pues, no descuidarse también, ¿no? Ya eh, hay algunas personas, espero cada vez menos, pero hay muchas personas que cuando ya tienen pareja ya se dejan ir, ¿no? Eh, no se arreglan, eh, suben de peso, a lo mejor si hacen ejercicio ya no lo hacen porque ya se sienten ahí como seguros con esa pareja. Yo creo que ese, ese también es un tema pues, que puede llevarte a, a, a cosas de una rutina negativa. ¿no? Después es pues, importante re, eh, romper rutinas sexuales también. ¿no? Como dije, no, no es que siempre vaya, vaya a ser diferente, pero yo creo que eventualmente… Si tiene cierto tipo de, de posiciones sexuales, pues vale la pena de repente intentar cosas nuevas, ¿no? eh, Hay que tener iniciativa y espontaneidad siempre, siempre, siempre. Yo creo que la pasividad es una de las cosas que va formando hábitos negativos en, la, en las rutinas. Si en algún momento te sientes eh, frustrado o aburrido en tu relación, pues simplemente analiza ¿no? y, y revisa si caíste en esto que digo, que lo dejaste fluir y, y, y pues si tú no haces conscientemente las cosas, sí, sí es cierto que la vida te lleva a una cierta rutina que no necesariamente va a ser eh, positiva o va a sumar en tu relación. Pero si entras en una relación y estás consciente de, de cómo la quieres construir y de cuáles son los este, hábitos que son eh, positivos y que te van a hacer crecer en pareja, pues desde el principio puedes hacer esos hábitos. Entonces regresamos a que todo es un tema de conciencia siempre. No eh, No dejes que la vida te lleve. Toma tus propias decisiones, toma conciencia de lo que estás haciendo Decide tus hábitos, decide tus rutinas, pero siempre piensa en que te sumen a ti y obviamente si estás o quieres estar en una relación, pues que le sumen a la pareja. Así que aquí los dejo el día de hoy, diciéndoles que la rutina no mata las relaciones, lo que mata a las relaciones es la mala calidad de, las, de los hábitos que a veces dejamos que suceda eso es todo por hoy les agradezco su tiempo si quieren leerme me pueden buscar en mi blog, que es www.elsutilarte de hacer pareja, todo junto, .blogspot .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, c r -I c o -R -I -A, arroba .com. Gracias, nos vemos en la siguiente.